0: En esta emisión de psicología, música e historia, nos quedamos en la Francia romántica para hablar sobre el prodigio francés que, en boca de algunos expertos, podría haber superado a Mozart, Chalcamín Saint-Saëns, estamos escuchando la segunda sonata para violín en mi bemol mayor, opus 102, segundo movimiento Scherzo Vivace, interpretado por Pierre Carlos Sacco y Luca Schiepattler. Sensan -Sain, nació el 9 de octubre de 1835 y fue un compositor, organista, director de orquesta y pianista francés. Aprendió a tocar el piano por su tía abuela alrededor de los tres años y se volvió alumno de Camille Marie Stremet, quien, a su vez, fue alumno de Karl Brenner, a quien mencionamos hace un par de días. Según Harold C. Schoenberg, fue el niño prodigio más impresionante de la historia, y eso incluye a Mozart. A los 10 años, hizo su debut público, tocando el concierto para piano en si bemol K450 de Mozart y el tercer concierto para piano de Beethoven. A los 13, fue admitido en el Conservatorio de París, donde aprendió a tocar el órgano de la mano de François Benoit, a quien Sensane -Sain consideraba como un organista mediocre, pero un profesor excelente. Además de Sensane, -Sain, fue maestro de Adioc Adam, César Frank y Georges Bisset, En 1851 empezó sus estudios formales en composición, además de ganar el primer lugar en una competencia de oro. Entre sus composiciones estudiantiles están una sinfonía en la mayor y una pieza coral llamada Les Jeans, basada en un poema epónimo de Víctor Hugo. En 1852 ganó una competencia con su Oda a Santa Cecilia. Su primera obra considerada madura y por lo tanto publicada fue tres piezas para armonía. Después de dejar el conservatorio en 1853, Sensan -Sain aceptó un puesto como organista en la iglesia de saint Medi y compuso su Sinfonía en mi bemol Opus 2. La pieza, con sus marchas militares y secciones importantes para metales y percusión, encapsularon los ánimos que se respiraban por la llegada al poder de Napoleón III y la restauración del imperio francés. Entre quienes reconocieron el talento de Sensán estaban Rossini, Berlioz y Liszt, quienes lo apoyaron a lo largo de su carrera. En 1858 se mudó a la Madeleine para ocupar el puesto de organista de la iglesia oficial del imperio. Después de oírlo tocar, Liszt lo declaró como el mejor organista del mundo. A pesar de que, sobre el final de su vida, sería conocido por ser un conservador, en lo que a música se refiere, Sensán apoyaba y promovía mucha de la música moderna de su día, incluyendo a Liszt, Schumann y Wagner, aunque no llegó a ser influido musicalmente por el último. Dijo, admiro profundamente la obra de Wagner, a pesar de su carácter extraño. Sus composiciones son superiores y poderosas, y eso es suficiente para mí, pero yo no pertenezco, pertenecí ni perteneceré a la religión wagneriana. En 1861, Sensan -Sain aceptó un puesto como profesor de piano en la Escuela de Música Clásica y Religiosa de París, y escandalizó a varios de sus colegas por mostrarle a sus alumnos música contemporánea de los compositores antes mencionados. Para complementar su enseñanza, compuso distintas piezas incidentales para que sus estudiantes tocaran, y entre ellas está su pieza más conocida, el Carnaval de los Animales, terminada en 1866. Vamos a escuchar el tercero movimiento, el cisne La versión fue de Christopher van Kampen en el cello, Pascal Roger en el piano, Cristina Ortiz en el otro piano y la Sinfonieta de Londres, dirigida por Charles Dutois. Ahora estamos escuchando la sonata para oboe en Do Mayor, Opus 166, Tercer Movimiento, Molto Alegreto, interpretado por Alan Fogel. Al ser un admirador de Liszt, saint -Sain tomó la forma de sus poemas sinfónicos para componer, publicando su Le Route d'un en 1871 y estrenándose en 1872, mismo año en el que estrenó su primera ópera, La Princesa Amarilla. En 1875, a los 39 años de edad, se casó con Megilot Truffaut, de 19, con quien tuvo dos hijos que murieron durante la infancia por lo que el matrimonio quedó rápidamente destruido. En la Francia del siglo XIX, la ópera era considerada como la forma más importante para componer. Massenet, el rival de saint -Sain, estaba ganando bastante reputación como compositor operístico, mientras que la princesa amarilla de saint -Sain no tuvo demasiado impacto. En 1877 estrenó Le d'agent, la campana de plata, mismo año en el que renunció a su trabajo. En lo que a religión se refiere, no era un cristiano convencional, y encontraba el dogma religioso cada vez más molesto. A la vez, se había cansado de las interferencias de las autoridades religiosas, así como de su insensibilidad musical. Después de esto, rara vez tocó el órgano, aunque lo hizo durante el estreno de su requiem o Misa para los Muertos. En diciembre de 1877, estrenó Sansón y Dalí en Weimar, traducida al alemán gracias a la influencia de Liszt, ya que, por tratar de un tema bíblico, fue censurada en Francia y no se interpretaría hasta 1892. Estamos escuchando Dance Macabre en sol menor, opus 40, dirigida por Keith Clark y la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaquia. Durante la década de 1880 estrenó dos óperas y su tercera sinfonía, entre otros trabajos pero al morir su madre, se recluyó y dejó de componer durante prácticamente toda la década. A partir de 1890 volvió a la composición, pero alejándose poco a poco de ella y de los recitales. Compuso Frin en 1893 y terminó la ópera Fredegonde junto a Paul Ducat. Esta ópera fue dejada inconclusa por Ernst Jurat. Compuso, además, África, una fantasía en un movimiento en 1891 y su quinto concierto para piano, Egipcio, que fue estrenado en el 96. Entre los conciertos que Sensan -Sain realizó durante la década, estuvo uno en Cambridge, en junio de 1893, cuando él, Bruch y Tchaikovsky actuaron en un evento presentado por Charles Villiers para la Sociedad Musical de la Universidad de Cambridge, marcando la concesión de títulos honoríficos a los tres visitantes. Sensan -Sain disfrutó mucho de la visita, incluso habló con aprobación de los servicios de la capilla del colegio. Las exigencias de la religión inglesa no son excesivas, los servicios son muy breves y consisten principalmente en escuchar buena música extremadamente bien cantada. Porque los ingleses son excelentes coristas. Su respeto por los coros británicos continuó durante el resto de su vida y una de sus últimas obras a gran escala fue el oratorio The Promised Land, compuesta para el Festival de los Tres Coros de 1913. En 1906 y 1909 realizó giras de gran éxito por Estados Unidos como pianista y director de orquesta. Nueva York, en su segunda visita, estrenó su Alabado sea el Señor, para doble coro, orquesta y órgano, que compuso para la ocasión. A pesar de su creciente reputación como reaccionario musical, Sensan -Sain fue, según Galois, probablemente el único músico francés que viajó a Múnich para escuchar el estreno de la octava Sinfonía de Mahler en 1910. Sin embargo, en el siglo XX, Senzan -Sain había perdido mucho de su entusiasmo por el modernismo en la música. Aunque se esforzó por ocultárselo a Faure, no entendió ni le gustó la ópera Penélope de 1913. En 1917 estaban surgiendo varias corrientes de música nueva con las que Senzan -Sain tenía poco en común. Su instinto clásico para la forma lo puso en desacuerdo con lo que le parecía la falta de forma y la estructura de los impresionistas, liderado por Debussy. La tonalidad de Schoenberg tampoco agradaba a Sensan, quien dijo, Ya no se trata de añadir a las viejas reglas nuevos principios que son la expresión natural del tiempo y de la experiencia, sino simplemente desechar todas las reglas y todas las restricciones. Cada uno debe crear sus propias reglas. La música es libre e ilimitada en su libertad de expresión. No hay acordes perfectos, ni acordes disomantes, ni acordes falsos. Todas las agregaciones de notas son legítimas. A eso se le llama, y así lo creen, el desarrollo del gusto. Con opiniones tan conservadoras, Sensan -Sain no simpatizaba con la escena musical parisina de principios del siglo XX. Fascinada por la Navidad. A menudo se dice que abandonó, escandalizado, el estreno del ballet de Václav Nijinsky e Igor Stravinsky la consagración de la primavera en 1913. De hecho, Zenzan, -Sain, según Stravinsky, no estuvo presente en esa ocasión, pero en el primer concierto de la pieza al año siguiente expresó la firme opinión de que Stravinsky estaba loco saint -Sain dio lo que pretendía hacer su concierto de despedida como pianista en París en 1903, pero su retiro pronto quedó en suspenso como resultado de la guerra, durante la cual ofreció muchas actuaciones en Francia y otros lugares, recaudando dinero para organizaciones benéficas de la guerra. Estas actividades lo llevaron a cruzar el Atlántico, a pesar del peligro que representaban los submarinos alemanes. En noviembre de 1921, Senzan -Sain dio un recital en el instituto ante un numeroso público invitado. Se comentó que su forma de tocar era tan vívida y precisa como siempre, y que su porte personal era admirable para un hombre de 86 años. Senzan -Sain murió de un infarto el 16 de diciembre de 1921 en Argel. Su cuerpo fue llevado de regreso a París y, después de un funeral de estado, fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Confusamente velada, en un lugar discreto entre los dolientes de la élite política y artística de Francia, estaba su viuda, Marie Love, a quien había visto por última vez en 1881. Sensan -Sain fue pionero de la música grabada. Y existen a día de hoy grabaciones de él tocando algunas de sus piezas grabadas en 1919 por la gramophone company de londres a continuación vamos a escuchar el final del carnaval de los animales en la misma versión que el cisne mientras comentamos algunas de las curiosidades para pasar a la pieza de hoy La obra más famosa del compositor, El carnaval de los animales, aunque lejos de ser una pieza de cámara típica, está escrita para 11 intérpretes, y es considerada como parte de la producción de cámara más brillante, parodiando a Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini, su propia dance macabre y varias melodías populares. Zanzán prohibió sus interpretaciones durante su vida, preocupado de que su frivolidad dañara su reputación como compositor La pieza que vamos a escuchar el día de hoy, Introducción y rondó Caprichoso Opus 28, fue escrita en 1863, a los 28 años, y fue concebida para violín y orquesta, está en la tonalidad de la menor al igual que sus conciertos 1 y 3 para violín y que su capricho brillante fue escrita para su amigo, el famoso compositor y violinista Pablo Zaraste. La pieza está plagada de elementos ibéricos, que acompañan la nacionalidad de Zaraste. Aunque originalmente iba a ser el tercer movimiento de su primer concierto para violín, al final se quedó como una pieza independiente. Existe una regla a cuatro manos eh, hecha por Debussy y la versión con la que haremos la escucha comentada para piano y violín, que va a ser eh, interpretada por Fabrizio von Arx y Julien Quentin. A continuación, en cuanto termine este movimiento, vamos con la escucha comentada. Introducción. Elegía para violín. Transición El violín toma vigor Empieza a desarrollar ideas Pequeño pasaje brillante Antes de llegar al clímax Con el que empezará el rondo Tema del Rondo Variación del Tema De desarrollo caprichosa, pasaje brillante que busca acumular tensión para regresar al tema del rondón. Regreso del tema del rondo Nuevo desarrollo virtuoso Repetición del desarrollo, pero ahora en el violín. Transición a un nuevo pasaje de desarrollo. De tensión, estamos por llegar a otro de los clímax de la pieza. Paramos para volver al tema del rondo. Nuevo pasaje de desarrollo. Variación en mayor del desarrollo que nos va a llevar a una nueva sección a un clímax romántico, que está a punto de liberar toda la tensión acumulada de una forma jocosa y alegre. al virtuosismo nos preparamos para volver al tema del rondón se acumula, llegamos a la coda. para todo para el final. Así vamos a escuchar la versión tal y como el compositor eh, la compuso sin interrupciones y sin comentarios. Thank <laughs> you. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un par de días con el próximo episodio sobre la vida de Mahler, que en este caso eh, espero que solo sea una pequeña introducción y guía de escucha para el primer trabajo que completó a gran escala.